0: Hello tout le monde, on est donc de retour pour ce troisième talk des backstage et aujourd'hui c'est un talk avec les partenaires. Alors j'aime bien commencer par ça, je vous rappelle que tout succès, qu'on soit solopreneur ou qu'on soit entrepreneur, il vient d'un collectif. En tout cas moi je suis assez convaincu de tout ça. On a beaucoup parlé dans les autres talks juste avant vous, je ne sais pas si vous avez pu y assister ou les regarder, mais en tout cas euh, toujours le collectif, l'entraide, l'intérêt justement de pouvoir être accompagné par des personnes qui sont passés euh, par les mêmes étapes, ou qui connaissent mieux l'industrie. Bref, vous l'aurez compris, j'ai donc 4 partenaires de H7 autour de la table. J'allais les présenter, mais je crois qu'ils le feront bien mieux que moi. Et vu qu'on est très galant autour de la table, et je vous regarde, vous messieurs, on va donner la parole à Marianne. Bon, je vais commencer par ça, mais tout le monde va bien ou pas tout
1: Ouais, très bien. bien. Ouais, très un bien. bon mood. Très, très
0: bien. bien. On est prêt à accompagner et inspirer les gens. C'est parti Allez <rire> On va se détendre euh, Marianne, est-ce que tu peux te présenter
2: Oui Donc Marianne Beaufis, moi je travaille à la Banque des Territoires, euh, et je travaille plus particulièrement à la Direction de l'Investissement sur les problématiques d'inclusion numérique.
0: Qu'est-ce que la Banque des Territoires
2: Oh C'est une direction de la Caisse des Dépôts qui est au service de l'intérêt général. Ok euh, et donc, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va accompagner les acteurs publics locaux mm -hmm. principalement euh, dans l'élaboration de leurs projets innovants, euh, de projets audacieux et dans euh, le financement et le déploiement de leurs projets.
0: Super, on va Rien on va, que ça. <rire> on, rien que ça et j'allais dire beaucoup d'éléments <rire> sur lesquels on va on va développer. Euh, je donne la parole à ton voisin de droite, Florent,
1: pourrais-tu te présenter Alors bonjour à tous, euh, donc Florent Chouvet, je travaille chez Manpower Group. En tant que directeur de l'expérience digitale et en charge de l'innovation pour toute la région France. Tu vas me demander ce que fait Manpower. Et donc,
0: évidemment, qu'est-ce que Manpower Un homme de pouvoir Non, ok, je te laisse
1: terminer. On est beaucoup plus universel que ça.
0: J'ai tenté la blague, désolé. Donc, on a un
1: groupe américain créé en 1947, donc un des trois leaders en ressources humaines au niveau mondial avec. Je dirais euh, trois, trois activités, euh, une marque Manpower sur la partie euh, intérim et recrutement, une marque Experis sur la partie euh, transformation, euh, transformation IT. Et une troisième marque est à même Solution. On est plutôt sur du consulting RH au sens plus large.
0: Recrutement. Voilà.
1: Okay. Euh, ouais, consulting plus large, ça va de Staffing, recrutement pour Manpower, okay. et Talent Solutions, tu vas être plutôt sur du euh, gestion des carrières, accompagnement des talents, okay. accompagnement leadership, etc. Donc on a vraiment trois marques, trois activités différentes sur, pour accompagner en fait, tous les enjeux euh, en ressources humaines de tous, euh, tous nos clients à l'échelle française et internationale.
0: Alors je, je spoil quand même, hein, euh, on va avoir une diversité aussi d'accompagnement et c'est l'intérêt que vous soyez tous autour de la table et que vous, vous travaillez euh, main dans la main avec H7 c'est que évidemment que ce soit juste Manpower ou la Banque des Territoires ne peut pas couvrir tous les cas d'usage et je me tourne donc à ma gauche Quelle que intro, oh là là <rire> Bon, PA, je vais Sur le te bon présenter
3: papier. Alors <rire> donc, du coup, on va faire Alexandre Boileau, je m'occupe de l'innovation pour le Crédit Mutuel du Sud-Est euh, je vais anticiper ta deuxième question. Crédituel du Sud-Est, on a une banque qui accompagne euh, tout type euh, de personnes, du, des particuliers, des associations, des agriculteurs et des entreprises. Et on est, euh, on est partenaire fondateur du H7, mm -hmm. euh, ce qui nous relie ici. Et on accompagne notamment euh, des entreprises, des startups dans l'innovation, et notamment euh, l'innovation à impact.
0: Tu veux nous parler très rapidement, euh, si je ne me trompe pas de mes souvenirs de l'année dernière, mm -hmm. euh, de la part de
3: financement
0: euh, auprès d'H7 avec euh, ta structure
3: La part de financement Oui, vous avez fait...
0: investi ou, pas, ou vous avez financé H7 si Oui, on semble.
3: a financé effectivement l'aménagement la, 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 des locaux qui était euh, un hall euh, très, très brut mm -hmm. sur lequel effectivement on a, on a participé à, à tout l'aménagement que ça c'est une grande réussite quand on voit le lieu aujourd'hui c'est vrai que je pense que quand on est arrivé ça ne semblait moment. pas vraiment ça ouais, d'ailleurs euh... pour ceux qui ne le savent pas euh, on
0: est euh, donc dans l'ancien lieu de Artifarty, euh, qui est l'association qui a organisé entre autres les nuits sonores donc euh, j'ai plaisir de dire que j'ai foulé la scène où euh, Laurent Garnier a, a joué ses plus beaux sets euh, voilà et merci à toi Pierre-Alexandre et enfin le meilleur pour la fin ou pas non, On va pas dire ça. Allez, Radouane, à toi de te présenter, s'il te plaît. Euh,
4: Radouane Ouama, donc moi, je suis euh, responsable du, du service entrepreneurial à la métropole de Lyon. Ok. C'est quoi la métropole ouais, de Lyon La métropole de Lyon.
0: J'ai <rire> <rire> bah, dit si le je... moins de travail, je fais ouais, le, 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 jeu le moins de
4: travail. Euh, la métropole de Lyon, c'est le regroupement de, de, de Lyon et des 58 communes qui, qui avoisinent Lyon. Ouais. Euh, historiquement, bah, ce regroupement, il avait pour vocation de travailler ensemble sur des... Des, des, des compétences assez basiques entre guillemets mais hautement importantes que sont la voirie, euh, la gestion des déchets etc et euh, ces compétences se sont très, très largement euh, on va dire élargies euh, depuis quelques années euh, jusqu'à devenir une métropole à, qui intervient toujours sur ses champs historiques mais aussi sur l'insertion mais également sur le développement économique et c'est ce qui nous mène au lien avec euh, avec H7 notamment. Ben, je, je vais
0: surenchérir avec toi vu que tu viens de parler de ce lien avec H7 Bon déjà, j'aimerais juste dire qu'il y a de l'argent, mais surtout pas que, et je pense que la grande valeur est aussi dans, dans l'échange et l'accompagnement physique qu'on a avec les personnes. J'aimerais comprendre très pragmatiquement, et si tu peux donner peut-être un exemple concret de, bah, du programme que vous avez lancé du coup, avec H7, et surtout de comment vous accompagnez les entrepreneurs de H7
4: bah, nous déjà on, on intervient sur tous les champs de l'entrepreneuriat hein. ça va de l'auto-entreprise à la, la start-up mondiale euh, donc H7 c'est un bout de, de tout ce qu'on peut faire en matière de, de soutien à l'entrepreneuriat donc ce lieu on le connaît très très bien on a investi dans les murs un, un peu comme les partenaires voisins on est à l'initiative de tout ça sur fond de, de, de lieu totem de la French Tech à, à, à l'époque et euh, aujourd'hui bah, c'est un lieu important parce que c'est un lieu qui abrite beaucoup de jeunes entreprises des jeunes entreprises innovantes et euh, ce qui est important à souligner, c'est que ces entreprises ne euh, sont pas juste dans un hôtel. Pour moi, c'est plus un hub, c'est-à-dire qu'il y a du flux entrant, du flux sortant. Le flux entrant, bah, c'est toutes ces startups qui viennent euh, euh, investir ici les lieux, euh, créer, innover. Et puis, il euh, y a également des gens qui sont tout autour, qui sont des partenaires, soit physiquement présents, soit euh, dans, dans, dans l'ensemble de la métropole, voire au-delà, mm -hmm. euh, et qui viennent interagir avec ces gens. Et nous, le lien qu'on peut avoir avec le H7, c'est justement, un peu, quelque part, un rôle de, de gentil organisateur. C'est-à-dire qu'on fluidifie les choses, on crée davantage de liens euh, entre les partenaires sur nos territoires, okay. on vient impulser des dynamiques nouvelles, on vient intervenir euh, là où d'autres n'interviennent pas, hein, je pense notamment sur la phase d'amorçage, euh, pour pouvoir ensuite euh, irriguer des accélérateurs, okay. des incubateurs qui sont partenaires du H7 ou des, des gens qui interviennent au sein même de, de H7. Donc les liens ils sont multiples, euh, on, on voit aussi bien de, de, de la partie très en amont qui est investissement à la partie, en gros il y a le hard et le soft quoi, et les murs et, et toute l'animation qu'il peut y avoir derrière, on est un des maillons de, de cet écosystème de l'innovation.
0: Très clair, je me tourne quand même vers toi Marianne car je suis galant, parce que sinon j'allais refaire un tour <rire> comme ça, et je me dis Flo il va parler dans longtemps, le pauvre. Alors j'aimerais juste comprendre, et si on met un petit peu, on, on, on rappelle, hein, ceci est l'événement Zero to One, donc c'est vraiment la, la deuxième édition, on dit souvent que c'est la phase la plus compliquée des startups. Euh, je ne sais pas si vous, vous intervenez vraiment, comme disait One, donc sur cette phase d'amorçage, mm. euh, là où, en fait, traditionnellement, on a quand même des fonds d'investissement, des incubateurs, et j'ai l'impression que ça se plus ou moins limite là. Euh, comment vous, vous arrivez, en fait, à apporter votre pierre à l'édifice, à ce niveau-là
2: alors nous, on a un spectre très large <rire> sur l'innovation. <rire> je ne vais, vais pas expliquer tout ce qu'on fait parce qu'on a vraiment énormément de dispositifs, de véhicules, de financement. On ne fait pas que du financement d'ailleurs parce qu'on va aussi opérer, conseiller des acteurs. Euh, mais sur la phase d'amorçage, on a... Euh, d'une part, des, euh, on peut avoir des subventions directement pour des projets qui sont en construction. Par exemple, on avait euh, un appel à projet qui s'appelait Numérique inclusif, numérique éducatif. On a accompagné 80 projets locaux à se construire avec des collectivités. Okay. Euh, et là, sur l'amorçage, on a lancé euh, récemment, avec H7 justement, euh, un programme qui s'appelle 13M euh, pour accompagner 8 structures de l'inclusion mmh. numérique dans leur passage à l'échelle. En fait, on s'est rendu compte, euh, comme souvent, on investit sur plutôt de l'investissement euh, en série A euh, post sid euh, que les structures n'étaient pas forcément assez matures et qu'il nous manquait euh, un véhicule ou um, un, un dispositif qui soit plus adapté à ce marché qui était... Euh, qui étaient encore jeunes ou encore peu matures pour pour l'investissement. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a lancé 13M. Donc pourquoi 13M Il y a 13 millions de Français qui sont exclus du numérique et on cherche des solutions justement pour répondre, résorber en partie du moins cette fracture numérique. Et on s'est associé à, à H7 parce que nous, on a la compétence inclusion numérique, euh, on, a, on a les fonds pour investir ensuite, mais on n'a pas la compétence pour accompagner les structures, les conseiller justement euh, euh, sur ces questions de RH qui recruter, euh, quand recruter euh, sur leur modèle économique euh, on peut les conseiller un petit peu mais on va pas aller aussi loin que va le faire euh, H7, que vont les faire les start-up managers de H7 et puis ensuite sur la partie commerciale et, euh, et, euh, et sur la partie j'en oublie une mais euh, opération voilà, structuration des processus donc tout ça vraiment le cœur de métier d'H7 on s'est associé pour lancer ce, ce dispositif 13M. Tu,
0: tu disais qu'il y avait un, ouais, un, un gap justement sur cette phase d'amorçage en plus, je pense aussi à toutes les personnes, même dans l'écosystème start-up, qui sont mmh. « successful euh, ». En général, elles n'ont pas beaucoup de temps à louer, euh, et même à leur participation, car ils sont investisseurs. Ouais. Euh, J'imagine, je me tourne vers toi, Pierre-Alexandre, ou toi, Florent, mais vous l'avez vu, en fait, ce, ce gap, surtout dans la tech, et dans des jeunes pousses euh, qui avancent parfois la tête dans le guidon. Euh, voilà, Je voulais savoir, en fait... Ouais, est-ce que vous avez vu justement euh, ce, ce cas d'usage répétitif -ce, Comment vous accompagnez Mais je suis sûr et certain aussi que chacun d'entre vous, en parlait juste avant, vous avez des limites aussi parce que vous n'avez pas tout vu, etc. Donc vous ne pouvez pas tout faire. Mais qu'est-ce que vous faites
1: euh, Donc en lien avec StartUp, en fait, nous on a, on a monté il y a, il y a 7 ans maintenant une cellule innovation au sein, au sein de la France qui s'appelait Claro Office. Euh, donc aujourd'hui qui, qui a été internalisée dans, dans tout le groupe et dont l'idée est de scanner en fait tout le marché des, des startups en ressources humaines euh, en, au début en France et aujourd'hui pareil ça s'est étendu à l'international et le but d'aller identifier euh, quels sont les, euh, les services complémentaires à nos activités qu'on peut à la fois proposer euh, dans, nos, dans, nos, dans nos propres process, mais aussi euh, conjointement avec les clients. Alors, pour répondre à ta question euh, plus spécifique, c'est qu'on rencontre dans ce cadre-là bah, tout type euh, de, de start-up et à tous les stades. On va travailler avec des gens. Je me souviens, quand on a tout commencé de la cellule, on, était, euh, on avait rencontré Welcome to the Jungle à l'époque où il était incubé au Numa. Euh, C'était deux personnes, Jérémy Cléda et Bertrand Huzel, qui étaient tous les deux avec euh, un stagiaire, euh, tous les trois. Et on a été le premier grand groupe à travailler avec eux, euh, et donc on n'a pas, Manpower Group, on n'a pas, pas, pas vocation à financer directement les startups, mais ça nous permet de, on a, une, on a une légitimité en tout cas en interne, à travailler avec des startups pas forcément très matures, à tester très très vite, à échouer et aussi à leur proposer à start startup là, tout un réseau euh, euh, tout un réseau euh, ben, national, tous nos réseaux de clients puisqu'on a tout le CAC 40, l'USBF 120 et puis un tissu de PME France entière et de plus en plus on va être capable de les déployer dans, euh, dans différents pays. C'est ça qu'on leur promet.
0: J'ai une mini question pour toi et euh, juste après je peux déjà vous spoiler mais on va justement parler de start-up et de grands groupes après évidemment que tu, euh, que tu aies pris la parole Pierre-Alexandre, je ne t'ai pas oublié. J'ai juste une mini question. Euh, est-ce que, en gros, tu, euh, mince, je vais essayer de bien la formuler euh, pour, pour qu'on qu me comprenne bien, pardon. Euh, est-ce que tu penses que, euh, welcome to the jungle, lorsque vous les avez accueillis, c'est parce que vous voyez un potentiel, c'est vraiment pour juste qu'ils testent and learn et pouvoir tester leurs produits, ou est-ce que, eux, c'est du vol de crédibilité Parce qu'on en parlait juste avant, pour que, tu, pour que vous compreniez. on a fait une table ronde sur la recherche des premiers clients, et on expliquait, en fait, l'intérêt d'avoir de la crédibilité pour... Premiers entrants, maintenant si Welcome ne délivre pas, elle perdra tous ses clients. Bon, c'est pas le cas. Welcome est une plutôt belle boîte. J'aimerais comprendre, ouais, c'est quoi l'intérêt pour eux? C'est quoi l'intérêt pour vous de faire ça?
1: Alors l'intérêt pour eux, pour eux c'est ce, ce que tu évoques. Hein. Euh, je pense que c'est d'avoir le nom euh, au départ, le nom, sur la, le nom sur le site et sur leur présentation client. Mais il y a aussi de se tester eux-mêmes, de se dire est-ce qu'on est capable, en étant euh, trois dans un, dire dans un garage, mais en tout cas dans un incubateur, est-ce qu'on est capable de délivrer un groupe euh, comme le nôtre Donc eux, ils se testent et nous on est ravis aussi parce que ce que va chercher un grand groupe et j'ai l'impression que c'est le sujet que tu vas aborder juste après euh, un grand groupe va chercher de l'agilité à l'externe qu'il n'a pas forcément en interne, il va chercher une image un peu plus jeune un peu plus, un peu plus agile et, euh, et c'est ce qu'on va chercher avec eux et c'est ce qu'on va aussi beaucoup chercher avec euh, beaucoup de startups avec lesquelles on va travailler c'est qu'il y, y a un enjeu évidemment business, un enjeu Exactement. opérationnel mais on a aussi un enjeu, c'est peut-être la transition pour la question d'après, mais un enjeu culturel en interne de montrer voilà ce qui se passe à l'extérieur à nos équipes internes et euh, faire collaborer, euh, quand on dit que la collaboration euh, grand groupe start-up, elle est avant tout euh, des individus d'une start-up avec des individus d'un grand groupe. Et comment ces cultures-là euh, s'entremêlent se, et, se, et apprennent, euh, apprennent l'une de l'autre. Sachant que ce sont des cultures
0: bien, bien différentes, on va repasser là-dessus juste après. Ouais. Veux-tu la parole Pierre-Alexandre Mais bien sûr bon, Explique-nous un petit peu, <rire> euh, vous qui êtes là, bah, since day one, euh, quel est bon, évidemment l'intérêt d'être avec H7, mais même euh, plus généralement l'intérêt d'épauler de, de, en fait des, euh, des startups innovantes, sachant que je reprends un petit peu ce qu'on disait avec Florent, en fait il y a plein de boîtes, d'ailleurs la plupart vont mourir entre ce passage de 0-1, donc l'investissement que vous faites, euh, tout le monde ne va pas pouvoir en bénéficier à long terme, vous allez entre guillemets perdre un peu d'argent, j'aimerais comprendre. Quel est l'intérêt pour, pour ton groupe
3: Alors, nous, l'intérêt notamment de venir ici et d'accompagner les startups, c'est déjà, enfin, en fait, il est double. C'est de pouvoir faire grandir les startups et puis de faire grandir aussi notre réseau. Puisqu'en accompagnant, en accompagnant les projets innovants euh, qui sont ici, on, on emmène également toutes nos forces vives euh, dans l'aventure. Euh, je pense à nos chargés d'affaires professionnelles, nos directeurs, et puis nos élus, ça mm mutualise, -hmm. nous, sommes mutualistes, nous avons également des élus, euh, qu'on va former à l'innovation et sur lesquels on va ouvrir les perspectives du Nouveau Monde sur lequel euh, ben, on est tous confrontés aujourd'hui à tous ces changements. Donc ça, c'est la, la, euh, la première brique interne qui nous intéresse. La deuxième, c'est de voir euh, la façon dont on peut accompagner ces entreprises puisque notre métier, c'est d'accompagner les entreprises sous un modèle, comme tu le disais, qui n'est pas forcément notre métier de, de capital risqueur et de venir euh, financer des, des structures où il n'y a pas de chiffre d'affaires, où il n'y a pas de, pas de rentabilité. Euh, et donc là, tout le jeu est justement du bon accompagnement de ces entreprises dans le conseil, de, de notamment l'écosystème. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure de, de gens qui ont la tête dans le guidon. Souvent, il y a des, des personnes qui ont une super idée, qui vont y réfléchir énormément, qui vont euh, créer un beau projet, et ils veulent se lancer. Et en fait, quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils l'ont imaginé tout seul, ce projet. Et notre rôle, c'est justement de les emmener sur euh, des écosystèmes euh, comme la métropole avec les différents programmes euh, comme euh, d'autres partenaires mmh. euh, pour pouvoir venir les challenger euh, travailler plus en méthode itérative pouvoir aller plus loin dans le projet et leur permettre plutôt que de démarrer comme il se l'était dit plutôt de réfléchir à, à ce qu'il y a autour et comment on peut faire différemment et, euh, et ça du coup ça vient aussi un petit peu sécuriser le démarrage du projet quand on doit financer puisqu'on sait que euh, les start-up euh, ont fait le bon chemin dans le bon sens il y a eu des pivots ah oui, bah oui. Ça, tu y peux nous a... donner un petit
0: cas concret si tu veux pas citer la boîte, y a pas de souci. Non, mais... je peux pas citer la boîte parce. <rire> bon, peut-être qu'elle est toujours en vie, euh, mais... euh, a <rire> Non, mais je serais très intéressé de. Vous euh, depuis tout à l'heure, on parle. J'aimerais mmh. vraiment qu'on ait des, des cas concrets et que les gens qui nous écoutent puissent se projeter et se dire non, c'est pas que de l'argent, non, c'est pas que de la relation, c'est vraiment un intérêt qui est commun. Euh, et justement, donc comme je le disais, tu reçois une boîte. Tu voulais challenger un petit peu. Tu peux nous dire une. une Ouais, ouais ou des, alors, des
3: boîtes qui ont changé euh, après qu'on les ait financées peut-être pas trop, enfin j'ai pas directement de cas d'usage, par contre des start-up qui euh, rapidement ont pivoté, ça j'en ai euh, notamment elle se reconnaîtra peut-être, une start-up <rire> qui, euh, qui a commencé euh, sur une problématique qui était le, la musique et le, le son des enceintes et la, les protections auditives et qui se sont dit bah, on va développer un, pro un, un produit pour les festivaliers pour éviter qu'ils se perdent cet instant okay. donc ça c'était leur idée de base ils sont partis là-dessus, ils ont lancé le projet. Et en fait, rapidement, ils se sont aperçus que le festivaliers n'étaient pas prêt à payer <rire> un super produit pour se protéger. C'est en fait. <rire> bah, forcément le cas, ils ne veulent pas payer en tout cas pour ne pas se, se les protéger. Et euh, en fait, ils ont pivoté pour se dire bah, quel autre cas d'usage on peut avoir avec ce type de système. Et plutôt de l'adresser à l'industrie, euh, notamment des gens qui euh, travaillent sur des, des lignes ou des agriculteurs ou autres qui... Ont, qui ont des casques et qui dès lors où ils veulent rentrer en interaction avec quelqu'un sont obligés d'enlever le casque pour se parler, okay. et ben d'intégrer ces solutions auditives pour euh, éviter de, de se casser les tympans. Juste sur ça là,
0: ouais. typiquement, le, 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 la graine a été plantée à quel moment N'hésitez pas à poser des questions si vous, si, si vous avez envie de, de, de titiller Pierre-Alexandre. <rire> non, désolé, je ne veux pas faire un focus sur toi, mais c'est hyper important pour moi de comprendre, lorsque cette personne vient vous voir, cette start-up, et justement comment elle a pu se rendre compte, ne serait-ce que les festivaliers n'étaient pas prêts à payer. Est-ce que c'est vous qui les avez mis en contact avec des organisateurs
3: Non, ils avaient déjà pivoté. Euh, et pourquoi Parce qu'ils étaient justement accompagnés par différentes structures. Okay. Ils n'étaient pas seuls dans l'aventure et euh, le fait de se confronter, de, de pitcher très souvent leur projet et puis au euh, bout d'un moment de se dire bah, c'est quoi le business model, on vend à qui, on vend combien, est-ce que notre cible est prête à acheter mm -hmm. Et bah, Dans le challenge, au bout d'un moment, on se dit bah non. Et donc euh, mm -hmm. soit on met le produit à la poubelle, on arrête tout, ce qui est dommage, soit on essaie de trouver un autre cas d'usage. Et là c'est toute la force de l'écosystème de pouvoir challenger et d'accompagner sur d'autres choses.
0: Donc, éveiller les consciences aussi à travers les, ouais. les, les rencontres et je me répète mais euh, à la fin on l'a dit euh, dans l'autre talk passez à l'action parler de votre projet surtout euh, ne faites pas comme beaucoup qui pensent que euh, il faut pas parler de son projet sinon on va lui voler l'idée je vais poser la question à tout le monde ou personne mais j'espère tout le monde euh, on va passer sur cette histoire de grands groupes et start up et je vais euh, je vais la poser un peu piquante et c'est mon, mon, mon but. Est-ce que selon vous, euh, à court terme, une start-up gagne plus qu'un grand groupe, mais à long terme, elle va le regretter car elle, si elle réussit, elle va être bloquée avec un grand groupe En fait, qui est-ce qui gagne réellement Sachant qu'il n'y a pas de start-up autour euh, de la table. Euh, donc, ouais, euh, bon. ouais, ouais, mais je ferai l'avocat du diable, ne vous inquiétez pas.
2: C'est un peu résumé. Euh, nous, on... Enfin, — Tu peux
0: nuancer, évidemment. — Oui, oui, c'est un <rire> peu plus nuancé.
2: Non mais en fait, disons que, que chacun est gagnant, euh, euh, je pense, quand on fait un investissement notamment. Euh, après, il euh, y a la partie accélérateur où, où là, là, ils ont de l'accompagnement. Mais sur un investissement, ils vont trouver de l'argent, déjà à court terme, et des conseils. Et puis ensuite, nous, en tant que Banque des Territoires, euh, on, on aime à dire qu'on fait effet levier pour aller chercher d'autres financements, euh, éventuellement les, les vôtres autour de la table, des financements privés. Et donc... Bah, une fois qu'on a montré qu'on avait, convain qu avait euh, convaincu un investisseur et notamment la Banque des Territoires euh, Caisse des Dépôts bah, on peut aller chercher d'autres financements donc ça déjà c'est une utilité pour les structures euh, qui, est, qui est vraiment importante et ensuite euh, on est investisseur de long terme et je pense que enfin, c'est pareil autour de la table. Donc, aviser, on va conseiller, on va accompagner les structures, euh, mettre euh, à profit de notre réseau. Nous, euh, on a quand même la casquette secteur public. Donc, pour des structures qui travaillent avec le public, d'essayer d'expliquer comment fonctionnent les collectivités territoriales, comment <rire> fonctionne l'éducation nationale, <rire> voilà, de, de, de décortiquer un petit peu tout ça. Donc, euh, donc je pense qu'elles y gagnent euh, en dehors de, de juste euh, des fonds.
0: Et, et si je, je, je m'engage dessus déjà, je vous invite tous à répondre, mais euh, est-ce que vous n'avez pas un côté émotionnel quand vous voyez, on prend l'exemple de Jérémy Cléda et, et Bertrand Usel, euh, les fondateurs de, de Welcome to the Jungle, ils arrivent, ils sont rien ou trois fois rien parce qu'il n'y a même pas de produit encore. Est-ce que moi j'ai eu la question, je me la suis posée en tant qu'investisseur par un moment quand on n'a plus de légitimité à accompagner cette boîte émotionnellement, on se... enfin, c'est comme un bébé quoi, ou un oiseau qui peut battre de ses propres ailes. J'aimerais comprendre, est-ce que même financièrement dans tout ça, je quittais encore un petit peu, mais sur du moyen long terme, est-ce que les boîtes justement euh, c'est le jeu C'est à dire que vous avez fait votre jeu sur euh, cette période d'accompagnement, maintenant c'est à quelqu'un d'autre de prendre le relais, et euh, so be it", comme on dit À qui la réponse
4: non, mais je vais réagir par rapport à la première question sur les rencontres et les start-up. <rire> je, vais, je vais répondre à que hein, ça. question n'est pas cool Non, 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 non il <rire> n'y a pas de souci pas de soucis. Non, moi, je pense que déjà, euh, les grands comptes ne viennent pas tous chercher la même chose et les startups ne viennent pas toutes chercher la même chose. Donc, je pense qu'on peut pas donner une réponse euh, entière sur ce, sur ce sujet. Il euh, y a des gens qui font ça juste pour de l'image. Je parle de, de certains grands comptes. Il euh, y en a qui font ça pour des démarches RH. Euh, donc, en gros, elles utilisent entre guillemets la startup pour venir insuffler un air nouveau. Euh, quand je dis utilise, je mets pas le côté péjoratif évidemment. Mais voilà, elles vont s'appuyer là-dessus pour... Euh, pour insuffler un, un souffle nouveau euh, euh, au sein de leurs équipes. Il euh, y en a d'autres qui vont chercher des solutions complémentaires ou leurs, etc., etc. Et pareil, la startup, euh, chacune vient chercher des choses très différentes. Et ce n'est pas toujours que de l'argent. Ça peut être du test marché, comme on l'a dit. Ça peut mm -hmm. être euh, de, de, de la connaissance technique au sein d'un groupe, euh, de, de l'expérience. Et donc, je pense qu'on ne peut pas réduire à ça. Et, et j'utiliserai pour ça, moi, le langage un peu des, des affaires. C'est que la meilleure affaire, c'est celle où chacun trouve son compte. Euh, et il ne faut pas qu'on qu qu ait un petit peu cette vision réductrice de, de penser que voilà, c'est le grand compte qui vient en, en mode mécénat et sauveur de, de la startup. Et inversement, la startup, elle a toutes les solutions à un grand groupe qui... Qui est devenu lourd, euh, mammouth, qui innove plus, qui etc. C'est pas vrai. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette logique de gagnant-gagnant euh, dans, dans cette histoire. Et pour revenir à la question, est-ce qu'il faut y répondre euh, Moi, je pense qu'il faut beaucoup ouais. <rire> d'humilité, euh, beaucoup d'humilité de part et d'autre. Euh, welcome to the jungle est passé euh, par un lien avec Manpower, évidemment, mais ils ont eu des liens avec plein de monde. Euh, tu as cité le Numa tout à l'heure. Ils ont certainement rencontré beaucoup, beaucoup d'autres au mondes et euh, chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice et chacun a tiré euh, ce qu'il a pu tirer et je pense qu'il faut être très humble, alors après évidemment c'est humain, on cherche tous à communiquer dire ah mais je les ai connus, euh, j'étais encore tout petit comme ça, euh, maintenant ils sont très grands, c'est grâce à moi, c'est un peu humain mais je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité là-dessus okay. et tout l'intérêt d'un lieu comme ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir réunir. Euh, ou en tout cas provoquer la rencontre entre toutes ces composantes qui font à un moment le succès euh, ou en tout cas quand il n'y a pas de succès au rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de start-up aussi qui se cassent la figure mm -hmm. le plus fort apprentissage qui pourra servir à des succès euh, futurs voilà parce que dans l'affaire finalement on, on apprend tous c'est ouais, magnifique <rire> je,
0: je vous laisse rebondir je sais pas qui est d'accord qui ne l'est pas Mais déjà j'aimerais savoir et surtout euh... Est-ce que vous avez vu, malgré tout ça, des entrepreneurs ou des grands groupes avec qui vous travaillez, avec qui vous essayez de mettre en commun euh, les, euh, les, les startups, pardon, euh, des gens qui ne jouaient pas bien le jeu, des gens qui n'ont pas compris cette culture du gagnant-gagnant
1: tu, quand tu dis des gens, tu parles d'entreprise ah, de, ou d'individus. De, ou ouais, d'entreprise, mais après on bah, parle attends, toujours
0: à des personnes physiques en interne.
1: Bah, c'est tout l'enjeu en fait. Quand tu parles d'une entreprise, ça ne veut rien dire. Une entreprise, elle est composée d'individus. Mm -hmm. euh, je parle chez nous, mais je pense que c'est partout pareil. Oui, ce qui vas avoir des départements, voire des gens qui sont convaincus de la démarche et d'autres qui le sont moins. Mm -hmm. euh, et au-delà de la conviction, tu as aussi une histoire d'enjeux de, 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 opérationnels pour chaque direction. Tu prends par exemple chez nous, c'est partout pareil. Tu vas avoir le métier qui va être ravi d'aller implémenter des innovations externes dans des process. Et puis tu as toute la partie achat, euh, sécurité, etc. qui te dit « j'aurai rien à la foutre de ton, de ton truc. Euh, moi, ce, dont ce, que, ce que je vois, c'est que ton prestataire, il ne correspond pas, il coche pas telle, telle, telle case. » euh, Et donc la question, soit on s'arrête là, euh, soit on est capable d'aller au-delà de ça et de jouer ce rôle d'accompagnateur, de se dire « comment je t'aide ?» toi, à un, travailler avec nous, mais en travaillant avec nous, tu vas pouvoir euh, travailler avec, avec tous les autres.
0: Donc il y a vraiment une sorte de confiance à gagner et de... Et, et, oui, confiance convaincre aussi. Tu as
1: la confiance et tu as le, le fait de euh, que ce soit du côté de la startup et même le grand groupe lui-même, d'essayer de comprendre en fait comment il est lui-même composé et quels sont les intérêts euh, des uns et des autres à l'échelle individuelle et, euh, et à l'échelle de, de département. Tous les départements voilà. d'une entreprise n'ont pas les mêmes objectifs. Donc on doit comprendre ça, avoir cette introspection euh, sur nous-mêmes, c'est assez pléonasmique, mais vous avez compris, <rire> de, de, euh, de regarder, euh, toi, c'est quoi ton enjeu à la sécurité C'est quoi ton enjeu aux achats C'est quoi ton enjeu en tant que sales C'est quoi ton enjeu en tant que marketing Et comment tous ensemble, on est capable euh, à collaborer avec un tel, un tel, un tel et un tel Est-ce
3: que vous voulez rebondir dessus Ou est-ce que j'enchaîne sur ma question Oui, je pense qu'il y a un truc intéressant aussi par rapport à ce qui est dit, c'est qu'il y a un... Souvent, ça fait fantasmer euh, les startups de bosser avec des grands groupes. Mm -hmm. euh, bah, peut-être parce qu'effectivement, le chez les affaires au bout, euh, peut-être euh, exponentiel ou important. la, la même pour la marque, peut donner à une boîte. c'est énorme. C'est en, c'est ouais, Absolument, en fait. non, mais c'est clair. Euh, mais euh, il faut pas oublier aussi que la temporalité n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'un grand groupe, euh, pour un grand groupe, six mois, euh, c'est rien. Alors que pour une startup, c'est c'est énorme. Elle a le temps de mourir en six mois. Bien sûr. Et, euh, et on, on, on va rentrer dans des cycles qui sont très longs avec des grands groupes pour vraiment réussir à faire quelque chose. Et il ne faut pas que la startup se dise je vais tout miser sur ce grand groupe ou sur que des grands groupes. Je pense qu'il y a un mix à avoir entre adresser une offre à un grand groupe, la tester, ça va être très long, ainsi de suite, et d'aller adresser une offre euh, à des clients qui sont beaucoup plus faciles à, à avoir rapidement mm -hmm. parce que, comme on disait tout à l'heure, les, les structures sont beaucoup plus simples, il n'y a pas besoin d'avoir l'accord de tout le monde euh, et chacun effectivement peut y mettre ses freins. Donc ça c'est important aussi de, de le dire, c'est de ne pas tout miser, de ne pas mettre les œufs dans le même panier. J'en n'enraye pas encore, je vous laisse rebondir.
2: Je voulais rebondir sur ce, <rire> sur ce que tu disais euh, euh, justement, de, de se remettre en question, de réfléchir à chaque fois à ce qu'on peut apporter à une structure. En fait, euh, on ne va pas apporter la même chose à chaque structure et c'est vraiment un travail qu'on doit faire. Euh, là, je pense, euh, avec la casquette investisseur, euh, de, euh, bah, sur chaque structure, se poser, réfléchir à ce qu'on peut apporter aux ponts qui peuvent être faits avec nos autres activités. Et, euh, et, et aussi, pour répondre à ta question euh, de tout à l'heure, euh, les, les structures avec lesquelles ça va le mieux marcher, c'est quand elles, elles ont compris, en tout cas, le dirigeant, il a compris comment nous utiliser aussi, et qui fait les ponts euh plus rapidement dans sa tête qui va tirer les fils, qui va nous solliciter aussi parfois euh, sur certains sujets. Et, et là, ça peut, ça peut aller loin, ça peut donner plein d'idées, euh, générer plein de choses.
0: Vous vouliez rebondir ou pas Parce que j'ai ma question là. Et c'est la dernière fois. Tu voulais dire quelque chose Ouais,
1: c'était peut-être pour contredire un peu ton idée de départ, euh, de, de dire que quand tu relation grand groupe start-up, tu vas avoir, de bénéfique pour la start-up au départ et ensuite peut-être pour le, pour, le, pour le grand groupe. C'est euh, je pense souvent le contraire, euh, c'est qu'au départ c'est très dur, le plus dur c'est le fameux 0 to 1, c'est comment quand je mon produit euh, je l'ai vendu pour l'instant à personne, comment j'arrive à convaincre le premier et comme tu dis c'est euh, super long, c'est très long, c'est fastidieux, euh, la personne euh, est trimballée de service en service, euh, c'est compliqué, par contre une fois que c'est fait, là c'est scalable à la fois dans l'entreprise et ensuite potentiellement chez d'autres clients.
0: Bah, je, je, c'est en fait, moi-même je vais me contredire, en fait. <rire> c'est ça qui est assez drôle. Euh, et en plus j'allais dire j'arrête d'être dans l'opposition, mais c'est la dernière fois. On a on... un petit peu parlé de culture, euh, je pense que c'est même pas vraiment pas la start-up, c'est juste dans un groupe où vous êtes euh, 3, 4, 5, 10 max, c'est beaucoup plus simple d'aligner les intérêts de tout le monde plutôt que je reprends ton exemple, dire que la direction achat n'est pas d'accord avec la DSI, etc. Euh, c'est à qui de s'adapter est-ce que c'est aux entrepreneurs d'être plus patients Et là, je crois que c'est toi qui disais ça, Pierre-Alexandre, de ne pas mettre toutes ses billes dans le même panier. Ou est-ce que c'est aussi, peut-être, aux entreprises, malgré des, des process assez complexes, de devoir être un peu plus agiles, de créer peut-être une team, je ne sais plus comment on appelle ça, mais il y a des teams qui se créent avec, je ne sais pas, une personne au product, une personne à l'achat. Et ces personnes-là vont travailler main dans la main, donc une petite équipe. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris ma question. Oui. Allez, à qui,
1: à qui le tour qui prend la patate Je vais peut-être recommencer parce que c'est un sujet qu'on connaît, qu connaît bien chez nous. C'est Sachant qu'on a des process qui sont parfois complexes parce que on est, on est, on est assez énorme, euh, on a un process dédié start-up euh, et qui a été depuis un an maintenant globalisé en interne. Hein, C'est-à-dire que nos qu start-up travaille en Allemagne, en France ou en Italie ou aux états unis avec nous elle va passer par les, mêmes, par les mêmes étapes, qui sont beaucoup plus simples euh, qu'un partenaire, euh, partenaire plus classique. Donc évidemment, on a à s'adapter. Dans l'autre sens, euh, je pense que n'importe quelle start-up, en tout cas très vite, peut-être pas au tout début, mais très très vite, elle comprend qu'un groupe est constitué comme ça. Donc elle a déjà intégré dans son système de pensée que de toute façon, ça ne va pas être simple et ça ne va pas se signer en claquant des doigts. Donc okay. c'est, comme tu dis, c'est les deux. C'est qu'en tant que start-up, je dois comprendre qui j'ai en face de moi et en tant que grand groupe, il y a une posture d'humilité à avoir, c'est pas le gros qui mange le petit, même pas qui mange, hein, mais qui a une posture de euh, « c'est toi qui t'adaptes, ou tu t'en vas mm -hmm. », c'est pas du tout ça, et nous on a une culture où on est complètement à l'opposé de, de ça. Euh, vous et vous comme dites ça, tout aux monde...
0: entrepreneurs ça Est-ce que tu as des entrepreneurs parfois qui pensent que réellement un projet va aboutir à une mise en relation jusqu'à l'implémentation
1: en peut-être, euh, je sais pas, un mois Ah bah c'est clair. Et, et je pense... Alors après, je... on a souvent le doute de savoir bah, si, si c'est <rire> du... Non mais tu, 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 tu rigoles, mais c'est en fait, euh, je ne sais pas si c'est malheureusement heureusement très souvent le cas, alors peut-être parfois un discours commercial ouais. parce que nous, quand on, est, quand on est métier, on se dit on peut implémenter des solutions euh, bah, le type que tu as en face de toi va bah, te dire bah, « moi je te le fais en deux semaines » Euh, donc on ne sait jamais s'il y croit vraiment euh, ou si c'est parce que bah forcément si on a l'impression que c'est plus simple on va plus travailler avec lui qu'avec un autre. Mais ce qu'on essaie de créer et c'est pour ça que cette fameuse équipe donc, que tu évoques chez nous existe. Hein, on a des personnes okay. qui sont au marketing, aux sales, aux achats qui vont être dédiées à des process, euh, à des process plus, euh, beaucoup, beaucoup plus simples. Et l'idée c'est d'avoir un enjeu de transparence et qui marche plutôt bien. Et donc les sites ont doit être longs voire très longs. Mais la relation, euh, la relation perdure et, euh, mm. et je dirais que tout le monde est content ou à l'inverse, personne n'est vraiment mécontent.
2: Oui, nous aussi, on, on avertit au début de nos process ouais. parce que forcément, quand les structures viennent nous voir pour lever des fonds, ils nous disent bon bah voilà, nous on lève tout de suite ou, ou dans, dans deux semaines, un mois et euh, on explique nous. Bah alors en fait, euh, voilà, <rire> donc, euh, exactement, faut arriver tout de suite. Bon, ils disent toujours euh, ça. Oui. Mais, c'est le tour de table, se ferme, voilà. Mais, euh, mais voilà, on, on remet toujours un peu, on dit, prenons du recul. Nous, on en a pour quand même plusieurs mois, le temps d'instruire le dossier, de convaincre les personnes euh, compétentes et, euh, et qui voudront bien derrière investir. Et ça, euh, c'est surtout de la pédagogie. Il y a des process, on ne pourra pas aller au-delà. Mais, euh, mais si on les explique et on explique que c'est important de les respecter aussi euh, même en termes de sécurité pour voir où les fonds sont alloués enfin, il voilà, y a des vraies questions euh, derrière de, de leur expliquer que l'argent il va quelque part il y a une raison euh, c'est voilà, important surtout de la pédagogie après on ne pourra pas toujours accélérer tous nos process mais on essaye de, de faire au mieux pour s'adapter à leurs besoins
4: voilà, là dessus pardon pour agir. moi je pense qu'avant d'être clair avec les start-up il faut déjà être clair avec soi-même euh, je pense que chez les grands comptes, déjà, faut, faut déjà... Euh Faire prendre la décision par les, ben les, les décideurs, hein, les, les, les patrons en gros des, des, des grands comptes sur le niveau de risque qu'ils sont prêts à accepter. Parce que le monde de la start-up, il est souvent présenté de manière idyllique, mais on sait que c'est un projet sur dix qui aboutit, c'est encore un sur dix parmi les un sur dix qui est à la hauteur de la promesse, ça fait beaucoup de casse tout ça. Donc il faut accepter qu'il y a un risque avec ces partenaires-là et quel niveau de risque on est prêt à accepter. Et ça, je pense que c'est au niveau des, des organes décisionnaires qu'il faut le faire. Et ensuite, évidemment, il faut aussi être clair avec ses propres process. On sait que c'est long, mais que si on veut que ça matche, que l'offre et la, la demande se rencontrent, il va falloir revoir un petit peu nos exigences ou revoir nos process en tout cas. Et c'est là où moi, je trouve que la, la posture qu'a adoptée, par exemple, Manpower, de créer une entité dédiée, de créer des organes dédiés avec des process qui sont beaucoup plus adaptés au monde de la startup, c'est très bien. Et puis ensuite, pour revenir un petit peu à ta question des de startups qui ne joueraient pas le jeu, euh, là-dedans, il y a un petit peu de, de, de comédie dans tout ça, de, de part et d'autre, que ce soit chez les grands comptes que comme, comme chez les startups, c'est un jeu de séduction. Et, et la preuve, c'est que l'exercice... Euh, qu'on qu ne peut pas louper dans, dans ce monde-là, c'est le pitch. Et pour moi, aujourd'hui… De, de part et d'autre. De et d'autre. Et le pitch, pour moi, c'est un peu la danse du ventre. On vient de dire qu'on a le meilleur projet du monde. Et tu veux moi le, la Voilà, mais, <rire> mais, mais, mais le vrai pitch, ce n'est pas celui-ci. Pour moi, le vrai pitch, on devrait remettre au cœur de la machine le pitch commercial. Okay. C'est un peu la, la fameuse scène du « vend-moi stylo » du loup de Wall Street, quoi. C'est au lieu de palabrer… Tu vends ça, ben vends-moi ta solution, montre-moi que ça marche, montre-moi que ça peut. Et, et qu'on sorte un petit peu de ce côté un petit peu comédie pour aller euh, vers les fondamentaux. Alors évidemment, ça n'enlève pas le risque, ben, mais pour moi, retournons aux fondamentaux. Justement, j'ai ça depuis tout à l'heure
0: dans ma tête. Comment tu le quantifies le risque Parce qu'une boîte, ou du moins le fondateur qui vient te pitcher la boîte et qui présente super bien, bon ben, bah, je me dis
4: euh, le risque tu le vois plus quoi c'est pas pareil que d'avoir, il y a des gens on, on le voit nous par exemple dans, dans des programmes comme Lyon Startup c'est un programme de formation mais il y a un concours qui est un petit peu un, un prétexte donc c'est des gens qui sont très early stage on a la phase d'amorçage okay. et donc on vient les former euh, à, à l'entrepreneuriat tout simplement mais il y a un concours qui est un peu un prétexte et ce concours il valorise 3 ou 4 projets à chaque édition quand on regarde après coup ce n'est pas toujours ceux qui ont réussi le concours qui ont réussi leur activité. Pour moi, ça dit tout. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont réussi à vendre leurs solutions, qui ont vendu leurs produits et leurs services. Ceux qui ont bien pitché leur projet, ils l'ont très bien pitché, mais derrière, ils n'ont pas forcément vendu. Et c'est là où je pense qu'il faut que les règles soient claires. C'est-à-dire que si Manpower cherche des solutions innovantes à l'extérieur, il, il attend quelque chose de concret. Et pour moi, c'est là où Manpower doit être clair avec lui-même, c'est quelle solution concrète tu cherche. Et en gros, est-ce que la solution que me propose cette startup, elle répond à mon besoin ou est-ce qu'il est très sympa, c'est super cool, ça va faire beaucoup d'images. Ce n'est pas la même attente. voilà.
3: Après, il n'y a pas que l'image. Et pour revenir à ta première question de tout à l'heure, c'est est-ce qu'un grand groupe doit se transformer ou doit changer, doit être plus souple s'adapter. Je ouais. pense que ce n'est pas possible du fait qu'il est grand groupe parce qu'il a été comme ça. S'il n'avait pas été comme ça avec toutes ces structurations, il ne serait pas devenu grand groupe. Il aurait certainement explosé. Ah, ou le se procès, c'est voilà.
0: dû au nombre d'employés que tu as, quoi.
3: Ouais, enfin, et sou la souvent complexité. en fait j'ai l'image la... du, du gros paquebot, c'est-à-dire que la, la start-up ça va être le petit euh, jet ski et euh, le grand le groupe c'est le gros paquebot, euh, pour changer de cap c'est facile, hein. le capitaine il tourne la barre euh, que ce soit dans le petit bateau ou, euh, ou dans le gros, sauf que la mécanique derrière pour faire bouger le gros bateau, elle alimente enfin, elle est hyper complexe et même si tu veux le faire tourner plus vite, eh ben, tu peux pas et ce n'est pas un problème d'envie, c'est un problème de structure c'est que pour emmener tout, tout ce monde et pour faire ce que tu fais, ce que tu fais très bien, tu es obligé d'avoir cette, euh, cette rigidité. Euh, après, euh, effectivement, il y a toujours l'ambition, euh, le, le rêve aussi des fois de, de pouvoir euh, arriver plus vite à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. Et je pense que ce qui peut parfois bloquer dans des grands groupes, c'est d'avoir la vision du coup d'après. C'est-à-dire qu'on a tellement de sujets euh, qui sont chauds, euh, qui sont importants tout de suite maintenant, euh, qu'on a du mal à voir et ce qui arrive très bien à faire les startups c'est de voir le coup d'après quelles sont les problématiques vraiment importantes d'un panel d'un marché assez important pour réussir mm -hmm. euh, auquel les grands groupes n'ont pas pu le voir parce qu'encore une fois quand tu es en haut de ton gros bateau tu n'as pas la même vue que dans ton petit bateau où tu vois, euh, tu vois beaucoup plus les, les vagues arriver quoi. Okay. donc euh, voilà il y, y, y a ces deux choses là en fait, euh, le virage et en même temps euh, la perspective qui n'est pas la même
0: vous voulez rebondir dessus Sinon je vais aller sur une question assez philosophique que j'adore poser à mes invités et je trouve qu'elle s'y prête extrêmement bien. Qui suis-je <rire> Non, la question est très simple. Est-ce que vous pensez que chaque relation professionnelle, quelle qu'elle soit dans votre prisme professionnelle, hein, je dis bien, est-ce qu'elle commence forcément par un intérêt Ah oh, bah là, c'est à vous de voir qui veut répondre.
1: Bon, moi j'aime bien la philo. <rire> Ça veut pas euh... dire que c'est péjoratif, enfin, c'est aussi ce ouais, que je veux vois... dire. Moi bon, 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 à titre personnel, je parle pas au nom du groupe, hein. je parle en de... mon nom propre, euh... j'en suis convaincu. Euh... Et je le suis encore plus convaincu pour le coup dans, des relations, dans les relations business. Euh, la question c'est, par intérêt, comme tu dis, c'est pas péjoratif, c'est un, est quel est l'intérêt Et, et quelle est ouais, la de transparence, c'est quoi finir ton intérêt et surtout ne pas euh, gêner et être en contradiction avec l'intérêt de l'autre. Et donc, c'est même plutôt sain euh, de comprendre son propre intérêt, d'avoir ce regard sur soi-même, se dire attends, c'est quoi mon intérêt Qu'est-ce que je vais chercher en allant travailler avec telle ou telle start-up et en ayant tout en même temps conscience, euh, quel est l'intérêt et que va chercher telle start-up Parce que tous les start-up, à l'inverse, n'ont pas les mêmes intérêts, euh, ce qu'on a vu au tout, tout départ de la conversation. Et comment on arrive à faire converger ces, ces intérêts-là Mais il y a, comme tu dis, il n'y a rien de péjoratif euh, là-dedans. Et c'est même plutôt sain, parce que son intérêt, ça n'a aucun intérêt euh, d'aller collaborer avec euh, Pierre, Paul ou Jacques.
2: Mais l'intérêt, enfin, je, je suis d'accord, oui, ça commence par l'intérêt, mais c'est presque... Euh, c'est la condition nécessaire absolument pas suffisante quoi il faut qu'il y ait ce, ce, cet intérêt commun pour un sujet, pour un projet mais après il y a des milliards d'autres conditions qui vont faire que ça va marcher ou que ça va pas marcher, bien sûr. des relations interpersonnelles est-ce qu'on on, s'entend bien avec cette personne est-ce qu'on travaille bien, est-ce que les conditions sont là est-ce que voilà, ça, ça va plus loin donc oui il y a un intérêt mais c'est voilà, vraiment euh, le, le premier niveau quoi.
4: vous en pensez quoi moi là dessus je dirais que c'est pas du tout malsain qu'il y a un intérêt de part et d'autre euh, L'important c'est que ces intérêts convergent évidemment et puis ben, ils convergent euh, peu de fois, rarement, euh, mais quand ils convergent c'est très bien et je pense qu'il faut multiplier les, les rencontres justement euh, avec un intérêt euh, euh, malgré tout, mais euh, que c'est en multipliant les rencontres qu'on va finir par euh, générer un intérêt qui n'est peut-être pas celui qu'on avait imaginé au départ. Et, euh, et c'est ça qui est magique dans, 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 dans ce monde-là. Et c'est là où justement des, des lieux comme celui-ci, où on vient voir Manpower parce qu'on a un intérêt, et puis au final on tombe sur X, Y, Z autre partenaires, et on, on arrive sur autre chose. Et là je renverrai... Euh... Ouais mais c'est pas que la sérendipité, Moi je renverrai au, au fameux discours de Jobs là sur les le connecting the dots. Euh, ça résume tout. <rire> Je ah, trouve que ça rejoint tout.
0: aussi le truc de 1 plus 1 égale 3. Je sais qu'on l'utilise beaucoup dans l'écosystème, mais même là, en fait, on se dit qu'il y a un intérêt euh, du, de la partie A et la partie B. Et en fait, sans s'en rendre compte, on va créer la partie C qui est commune et on va servir peut-être un peu plus. Je ne sais pas si toi, tu as aussi euh, d'autres...
3: Enfin, euh, si tu es d'accord ou si tu as d'autres choses... Euh... Bah, je suis d'accord, effectivement, mais j'apporterai peut-être une nuance sur le fait que on fait souvent de belles rencontres par hasard. Et euh, en fait, l'intérêt ne doit, doit pas gommer le, la partie hasard où des fois, on rencontre une personne qui n'a rien à voir avec notre écosystème. Euh, ça peut être dans des escaliers, dans un ascenseur euh, où il se passe quelque chose d'incroyable et des fois bah, effectivement l'intérêt vient aussi de, de choses qui, sur lesquelles on ne s'attend pas, on fait des belles rencontres et euh, souvent ces belles mmh. rencontres elles viennent un peu changer notre, notre vision des choses c'est un peu un de, de, de non, tout le monde hein, mais euh, c'est vrai que bah, des fois d'être trop focus mmh. sur ce qu'on veut on oublie aussi de, de s'ouvrir euh, aux autres et de tomber sur son, ouais,
4: si, si tu fais un exercice très simple, tu prends le pitch de n'importe quel entrepreneur à, à succès entre mmh. guillemets euh, moi je te donne pas 10 secondes pour qu'ils parle d'une rencontre et c'était pas une rencontre qui était euh, voulue entre guillemets très souvent c'était oh, j'avais pas prévu c'était pas du tout ce que je pensais et blablabla bla, bla, et blablabla bla, bla. Euh, mais en faisant l'exercice mais je suis amusé un peu à le faire euh, 9 fois sur 10 c'est ça donc euh... est-ce que tu trouves pas que
0: ces gens là dans ce cas là et ça corrobore un peu ce que tu disais bah qu'en fait ils sont ouverts d'esprit qu'ils sont curieux parce qu'on parle d'intérêt mais le, la curiosité est un énorme intérêt quand même c'est juste en apprendre plus pour les gens c'est être ouvert ouais c'est être ouvert ouais. ok il nous reste deux petites minutes et j'ai quand même envie, et on va dépasser de une petite minute. Euh, et euh, j'ai quand même envie de vous poser la question. Non, mais ça va, Sylvain, on va dépasser. <rire> Allez. Euh, <rire> parce que la régime fait des, des gros yeux. Euh, Est-ce que vous pourriez me. Alors, je sais pas à quel point vous pouvez être transparent. Et là, vous avez tous lancé euh, vos différents programmes d'accompagnement. J'aimerais qu'on fasse un petit point d'état des lieux à 2023. Euh, c'est deux cas de figure. Soit vous me donnez quelques chiffres en termes de boîtes accompagnées et combien euh, sont encore en vie et comment vous les avez accompagnées. Soit si vous préférez prendre un cas d'usage très précis de euh, la boîte est rentrée de cette manière. Et aujourd'hui, elle en est là. Et entre-temps, bah, j'imagine que c'est vous qui avez apporté votre pierre à l'édifice.
3: Donc là, c'est le moment de petit exercice de promo euh, tout le monde bah, je peux reprendre la main j'ai l'idée en tête nous on a créé un concours qui s'appelle 4S on accompagne des entreprises innovantes de là on a 10 candidats qu'on va accompagner c'est déjà la 3 édition qu'on fait okay. euh, l'idée elle n'est pas de générer du business mais forcément quand on a des coups de cœur, comme tu le disais tout à l'heure forcément derrière l'intention elle naît et on a envie d'aller plus loin avec elle et, euh, et donc ça va faire cette année les 12 e lauréats euh, qu'on va accompagner et, euh, et sur les 12 alors il y en a qui, ont, qui étaient très early qui ont arrêté le projet okay. mais euh, la globalité on les accompagne toujours et donc et combien et... sont encore vivants si tu peux te le dire. on en a 10 il ouais, n'y oh, okay, en a que deux qui, qui ont arrêté ouais, ouais. est ce est... que
0: es, tu sais est ce que tu aurais pu faire quelque chose de différent sur les deux qui ont arrêté
3: non je pense qu'ils n'étaient pas prêts à, à passer le cap du dessus ou alors l'idée était trop trop importante par rapport à ce si qu'ils étaient capables de, de fournir ou de, de donner en, en de ressources de temps très clair
2: bah, 4S, je vais parler de 13M, je pense. Que on est H7, je ne sais pas si c'était en partenariat avec H7 ou pas <rire> ouais, ouais, c'est ça, donc il y a un truc avec les chiffres euh, donc nous on a lancé euh, ce que je disais, on accompagne huit structures de l'inclusion numérique dans leur passage à l'échelle là on en a choisi 4 je n'ai pas le recul encore nécessaire parce que ça fait quatre mois pour vous dire si elles ne se, se sont pas encore écoulées Donc là, ça marche okay. bien. Donc euh, non, ça fonctionne bien. Euh, sur on... la partie inclusion, que voit bah, des Sur choses, la par partie exemple. inclusion numérique, on voit surtout que le fait d'avoir fait se rencontrer les quatre structures, ça génère plein d'idées. Et ça, c'est hyper positif, euh, dont certaines qui ne connaissaient pas forcément très bien le secteur. Euh, et, euh, et on aura une deuxième promo euh, à l'année prochaine, euh, début 2024, euh, de quatre autres lauréats. Et là, on pourra voir, euh, en effet, si elles ont progressé ou pas, nos quatre premières structures. Et puis, nous, derrière, on a quand même une volonté euh, d'investir potentiellement dedans. Donc, euh, ce sera. Aussi vous, vous avez
0: et... un peu ce. Euh vous, vous traquez un peu la performance Ils vous, vous rendent des comptes Comment ça se passe Oui, ouais,
2: alors nous aussi, on, on regarde beaucoup euh, l'impact extra-financier. L'impact financier, euh, c'est une chose, mais derrière, on regarde l'impact extra-financier. Euh, là, on fait une mesure d'impact sur l'accélérateur, donc pas tellement, euh, pas uniquement sur leurs chiffres, c'est-à-dire chiffre d'affaires, euh, tout, tout ça. Oui, on va regarder, mais on va regarder ce que ça a pu leur rapporter. Donc, ça, pareil, on, en est à, on échange toujours avec eux okay. sur euh, leurs attentes du début. Euh, en fait, quand elles sont arrivées dans l'accélérateur. Euh, Qu'est-ce qu'elle pensait y trouver euh, Et est-ce qu'au fur et à mesure, elles l'ont trouvé Et en effet, est-ce que derrière, les chiffres sont au rendez-vous et, euh, et on va suivre ça. Et bien sûr, on sera transparent, on le partagera derrière.
0: Je veux dire elles l'ont trouvé, mais bon, elle va me dire qu'elle ne le sait pas encore. Eh non. Euh, il va nous rester Florent. Ne me lance pas sur « Welcome ».
1: Non, non, non. <rire> non, non, non. Euh, nous, on est, on est partenaire depuis, depuis 7 ans maintenant, euh, et Platinum cette année, sur Viva Technologies, euh, okay. on fait donc, 7 ans. On, on héberge euh, donc, 7 fois une vingtaine de startups euh, depuis, euh, de, depuis lors, euh, avec à chaque fois, chaque année, des challenges sur des thématiques clés qui sont pas forcément... 100% liés avec notre business. On ouvre, un peu le, on, ouvre un peu, on ouvre un peu le scope pour justement aller chercher de, des innovations qui ne euh, sont pas forcément liées, euh, liées au RH. Et pour répondre à ta question, aujourd'hui, on travaille en France avec une quarantaine de start-up euh, sur ces euh, sept dernières années avec qui on a, euh, donc sur les 150 avec qui, on a, qu on, avec qui on a été en contact, je pense qu'on a une quarantaine avec qui on travaille et je dirais qu'il y en a une dizaine avec qui on, on a des relations extrêmement fortes.
0: Et je confirme, là tu... ça me revient à l'esprit, je crois qu'en 2018 j'étais à Vivatec sur Et le stand était. de crème de la crème. Ça te parle Oui, ouais, ouais, très bien. Chez Manpower. Et ben bah voilà. Et Un là, j stand gratuit. Et en bah donc on s'est vu. <rire> Parce que aussi. je venais de commencer, donc... Euh... Franchement, je faisais pas le malin comme aujourd'hui. Et euh, bah, le maire pour la nounou, toujours
4: Nous, nous, toujours. Hein, <rire> la, la crème de la crème. En fait, c'est toi qui va, tu vas terminer ce ton, Edouane. Non, non, pas, bah, hein, nous, on, on, fait, on fait beaucoup de choses, et évidemment, on est impliqué dans beaucoup de programmes. Moi, j'en citerai deux très rapidement. Euh, ouais. Lyon Start -up, du moins les, les startups, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de casse, entre guillemets, donc je pense qu'il faut euh, un peu élargir, euh, on va dire, l'entonnoir à la base. Et pour moi, il y a un programme phare sur notre territoire, c'est Lyon Startup. On forme les gens très, très pareil. en amont. Voilà, donc euh, là, on en est à la 14e édition, si je ne me trompe pas. C'est plus de 1500 projets qui sont passés par ce programme. Et pour moi, c'est une très, très belle école de l'entrepreneuriat tout court. Et là, on y trouve des idées innovantes sous toutes leurs formes, techno, pas techno, social, euh, impactante, pas impactante, etc. Euh euh, donc, ce programme, moi, je trouve qu'on peut être fier d'avoir ce programme sur ce territoire. Il est, il est adossé à la French Tech aujourd'hui. Euh, et ensuite, euh, nous, on essaie d'avoir aussi une approche très pragmatique. On préfère avoir des résultats concrets, immédiats euh, et pas forcément à chercher ce qui brille et, et, et ce, qui, euh, ce qui fait parler parce que c'est techno, parce que c'est ci ou ça. C'est super important de le faire. Et donc, par exemple, moi, je pourrais citer un autre programme à l'opposé. C'est un truc plutôt de bon vieux père de famille. Je le dis comme ça. Euh, ce n'est pas des activités qui brillent forcément, mais ça marche et c'est rentable. Quand je dis rentable, c'est rentable pour notre territoire. Je prends le programme qui s'appelle Pépites. On accompagne des boîtes qui font 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires, rentables, indépendantes capitalistiquement et qui sont encore en croissance. Et donc là, on vient nous juste apporter un petit coup de pouce et on a fait l'exercice au terme de, de 10 ans de programme. C'est un peu moins de 100 pépites qui ont été labellisées. C'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2021. C'est des entreprises qui sont toutes rentables. C'est 93% de taux de, de, de pérennité à 10 ans. À euh, 93 Oui, à 10 ans. Euh, et des boîtes qui s'impliquent énormément sur le territoire. Et quand je dis s'implique, je ne parle pas de chiffre d'affaires, je ne parle pas d'impôts payés. Payé. Je parle de, de mobilisation, d'investissement auprès des entrepreneurs, mais pas que, auprès le du tissu de... territorial. Et ça, pour moi, c'est voilà, si je prends un langage d'entrepreneur, c'est sans doute le produit le plus rentable de tout ce qu'on peut faire en matière d'entrepreneuriat sur ce territoire.
0: Je remercie à vous quatre euh, d'être venus présenter vos différents programmes je vous remercie aussi au nom dh 7 de les soutenir et je vous remercie au nom de tous les entrepreneurs pour ce talk et évidemment de les soutenir à travers vos différents programmes vous l'aurez compris vous avez besoin d'argent d'accompagnement ou tout simplement d'ouvrir un peu vos chakras et discuter d'entrepreneuriat je pense que tout le monde autour de la table moi le premier seront ravis d'échanger avec vous donc euh, n'hésitez pas à nous contacter et euh, bah, on se retrouve dans quelques minutes vu qu'on a pris du retard pour l'avant-dernier euh, talk à très vite Merci. Et merci. 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 et c'est la fin de cet épisode les amis j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous aura inspiré si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires c'est très important et ça fait toujours plaisir hâte de vous retrouver la semaine prochaine ciao